0: Más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, Más sexualidad, Más mente, Más veraz, Más confiable, Más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx coordinación de comunicación social.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa favorito, Más Salud. Gracias por sintonizarnos. Reciban un saludo de todo el equipo Radio UNAM y Facultad de Medicina que hacen posible esta transmisión. Mi nombre es Claudia García Dávila
2: yo soy Paola García González, el día de hoy les estaré hablando acerca de el enfoque de fisioterapia, de nuestro tema, y bueno, eh, es un gusto para mí estar con ustedes, muchas gracias por acompañarnos.
1: Son las 12 de la tarde con un minuto, momento justo de empezar con nuestro tema del día de hoy, que es enfermedad de Parkinson.
2: Se encuentra con nosotros el doctor José Antonio Martínez Cortés, mucho gusto doctor. Gracias. Él es egresado como médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene una especialidad en pediatría, en neuropediatría, en neurología clínica y una maestría en ciencias de la salud. Su cargo actual es como jefe de servicio de neurología del Instituto Nacional de Rehabilitación, adscrito a neurología en el Centro de Rehabilitación para Ciegos y Débiles Visuales del DIF, y, bueno, su teléfono de, de contacto es el 55 11 97 35 35. Doctor, bienvenido.
3: Muchísimas gracias. Bienvenidos también a todo el público. Y muchísimas gracias por la <coughs> invitación que me han hecho.
1: ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
3: Eh, bien, gracias.
1: Pues, muy bien. Hoy tenemos también nuestra transmisión en vivo. Eh, los invitamos a que la vean a través de nuestra página oficial, Facultad de Medicina UNAM. Y les recordamos también los teléfonos de cabina, el 55368989 89 con dos líneas y el
2: 01800-505-2688. Vamos a ir a una cápsula porque el día de hoy tenemos una efeméride que es el Día Mundial del Parkinson, el cual es nuestro tema de hoy. Vamos a una
1: cápsula y regresamos.
2: Parkinson. En 1997, la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de abril como el Día Mundial del Parkinson, en conmemoración al aniversario de James Parkinson, doctor británico que describió por primera vez la enfermedad. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, crónica e invalidante. El temblor es uno de los síntomas motores de esta enfermedad y también el más conocido. Sin embargo, existen otros síntomas que en muchas ocasiones son más invalidantes, como los síntomas no motores. Entre estos destacan los problemas del sueño, la depresión, los trastornos de control de impulsos o los problemas cognitivos.
1: Bueno, pues bienvenido doctor nuevamente.
3: Gracias.
1: Y pues bueno, vamos a empezar. ¿Nos podría explicar qué es el Parkinson?
3: El Parkinson es una enfermedad crónica dentro del grupo de enfermedades neurodegenerativas. <coughs> Y ocupa, pues en realidad, dentro de la frecuencia, un segundo lugar a nivel mundial, antecedido por la enfermedad de Alzheimer. Entonces, es un grupo de padecimientos que van a evolucionar y que eh, van a deteriorar en forma importante al paciente.
1: ¿Qué sucede exactamente en el cerebro de una persona con esta enfermedad?
3: Bueno, existen cambios celulares. Eh, que van a, en un momento, acumular diferentes tipos de sustancias. La más conocida es la alfa-sinucleína, que va a tener cambios eh, en el interior de las células y puede modificar el contenido intracelular y, de esa manera, poder llevar a un envejecimiento de células específicas de una región específica y que van a dar, por ende, muchas manifestaciones.
1: ¿Nos podría explicar qué son las neuronas?
3: Pues la neurona es la unidad fundamental del sistema nervioso, tanto genética, etiológica, fisiológica, sí, y que pues es la célula principal que caracteriza todo el sistema nervioso. Es la encargada de generar la información en los diferentes centros para llevarla a lugares tan cercanos como otras áreas o tan lejanos como órganos que se puedan encontrar fuera de el cráneo o la cabeza y poder en un momento coordinar toda la acción de estos mismos lugares. Entonces la neurona es la unidad funcional del sistema nervioso.
1: Ok, ¿nos podría explicar un poco qué es la sustancia negra?
3: Bueno, la sustancia negra es un área que se encuentra a nivel mesencefálico. Sí, está, el mesencefalo es una parte del tallo cerebral, la parte que va a comunicar el, la región propiamente de el interior de eh, los hemisferios cerebrales, la zona diencefálica y la continuidad hacia abajo de el resto de elementos del tallo cerebral que sería el puente y el bulbo que van a continuar posteriormente con la médula espinal. Entonces el mesencéfalo tiene un área que se llama substancia negra que es un área generadora de dopamina y que va a influir en todas las acciones que van a regular movilidad, coordinación, y van a tener contacto con otras áreas, tanto del diencéfalo como de la corteza cerebral, para influir sobre otras acciones, que sería cognición, afecto, ánimo, y con el hipotálamo para algunas acciones de tipo visceral. Eh,
1: ¿Cuáles son las causas del Parkinson?
3: Causas del Parkinson, bueno, se ha hablado mucho con respecto a la etiología. Eh, el papel principal que por mucho tiempo se ha tenido... ...es lo ambiental. ¿De dónde venimos? Eh, se ha dicho que la gente que vive en el medio rural... ...tendría mucho más posibilidad de tener enfermedad de Parkinson. El consumo de agua que venga de pozos... ...y que tenga un alto contenido de minerales... ...o de metales pesados pudiera en un momento... ...tener una influencia en ello. Y bueno... Eh, la otra situación, los aspectos inflamatorios. Se ha atribuido que la exposición a algunos agentes infecciosos que pudieran dejar una memoria inflamatoria... ...y que eso pudiera en un momento ser una de las causas de que afectaran principalmente a estas neuronas. Eh, en otro lado está lo genético. Entonces es un porcentaje todavía pues no muy alto pero importante para muchas de las familias o muchos de los pacientes con respecto a generaciones que van presentando los síntomas y todos los datos de la enfermedad.
1: Existen, bueno, además de todos estos factores que nos mencionaba, por ejemplo, el de la herencia, ¿se llega a ver realmente una relación importante entre, no sé, hijos y padres que tuvieron... Parkinson?
3: Eh, hay dos genes que están, o sea, que eh, se mencionan frecuentemente. Uno que está ligado a una herencia autosómica este dominante y que puede en un momento, que es el gen LRRK2, y que genera en un momento, pues, la información de familia a familia y la posibilidad de poder tener, pues, bueno, esa información y que familias que en donde aparece una, un paciente pues puedan seguir apareciendo otros más a medida que va aumentando este esa generación. Eh, hay otro gen involucrado, el gen PROF2, que se ha visto tiene mucha influencia con la generación del Parkinson llamado juvenil en aquellas personas que abajo de los 40 años puedan en un momento empezar a debutar con la este, con la enfermedad de Parkinson.
1: Ok. Eh, doctor, y por último, ¿de qué manera nos podría explicar a todos cómo se vería el cerebro de una persona que tiene Parkinson?
3: En fases iniciales nos interesa mucho ver las zonas mesencefálicas. Eh, probablemente el estudio más eh, adecuado para esta región sería hacer una resonancia magnética. Y podemos ver nosotros una disminución del volumen de la sustancia negra en la región mesencefálica. Y si esto ya comprometió también a ganglios basales, a las regiones diencefálicas, podemos ver eh, disminución del tamaño de estas regiones. Y hay otros estudios mucho más complejos como la tomografía por emisión de positrones, que nos va a poder dar una imagen mucho más colorida de estas regiones y ser mucho más precisas de la disminución en el tamaño, lo que llamamos una atrofia de estas regiones.
1: Bueno, y... ¿Nos podrías platicar, Paula, qué papel juega la fisioterapia en este padecimiento?
2: Claro, eh, por definición la fisioterapia es la ciencia y la profesión que se encarga de las alteraciones del movimiento, la postura, entonces es aquí donde se relaciona directamente con, con la enfermedad de Parkinson, ya que una de las manifestaciones más importantes son los padecimientos motores que estos eh, pacientes presentan, en los cuales se ven afectados en sus actividades de la vida diaria, y en su, en su autonomía y en su funcionalidad al desarrollarse con su familia a nivel social. Entonces, es aquí donde la fisioterapia aborda este a estos pacientes para proporcionarles un tratamiento personalizado de acuerdo a cada característica que manifieste. Y, bueno, la licenciatura de fisioterapia busca que el tratamiento de estos pacientes sea de, la manera, de una manera integral y, bueno... Ese sería el principal papel de fisioterapia. ¿Cuántas personas en México tienen Parkinson? Eh, es muy importante la, la extensión de esta enfermedad, ya que como lo mencionó el doctor, es la segunda causa de consulta en, la, en las instituciones de, de tercer nivel. Por ejemplo, en la licenciatura eh, yo tuve oportunidad de rotar en, en, institución como, en instituciones como el Instituto Nacional de Rehabilitación, Hospital Central Militar, en el cual nos dábamos cuenta de, de que los de la, de la cantidad de pacientes que nos llegaban con este padecimiento. Y bueno, se ha estimado que en la incidencia eh, en esta enfermedad es eh, aproximadamente eh, 500 mil pacientes en México actualmente. Y también esto es muy importante
1: eh, debido
2: a la, a la extensión de la población que tenemos en el país.
1: Bueno, y en esta experiencia que tuviste en las rotaciones, ¿más o menos en qué promedio es en el que se presenta esta enfermedad? Eh, la literatura muestra que la, enfermedad
2: se, que la incidencia de esta enfermedad eh, se presentan mayores de 55 a 60 años. Este es el rango en el cual los pacientes empiezan a manifestar los primeros síntomas y a lo largo eh, de, su, de su progresión es cuando
1: se les brinda el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Doctor, ¿y existe algún caso extraordinario? Porque a veces uno no se gana la lotería, pero hay un caso de uno en un millón que se, se haya presentado en pacientes más jóvenes.
3: Sí, como comentábamos, Claudia... Hay una, por, un porcentaje pequeño, eh, llamándolo en cuenta con la totalidad de los pacientes que regularmente se registran, que se denominan Parkinson juvenil. Y es gente, primero que nos habla la literatura, como decía Paula, sobre los menores de 40 años. Pero hay pacientes que a los 20 años pueden en un momento empezar con la sintomatología. Eh, hablamos sintomatología lo más evidente o lo más conocido porque que empiecen con algunas de las eh, manifestaciones motoras a esa edad, pues no es lo común y probablemente a lo mejor retardaría su diagnóstico, pero sí, sí existe la posibilidad de que haya gente joven en las cuales se pueda presentar la enfermedad de Parkinson.
1: Y por ejemplo, doctor, ¿es más común en hombres o en mujeres o es indistinto?
3: Todas las este, los estudios que se han hecho nos hablan sobre que no hay una, eh, un predominio de género, tanto hombres como mujeres pueden en un momento tener enfermedad de Parkinson aun cuando pueda haber ligeramente una mayor prevalencia con mujeres que con hombres pero prácticamente la mayoría de los estudios hablan que es este, de 1 a 1.5 1.3 la este, comparación entre un género y otro predominando ligeramente un poco más las mujeres.
1: Y bueno, tomando en cuenta que, bueno, con toda la tecnología y los avances que hay también en la medicina, que vemos que ya la esperanza de vida es mayor, ¿esto podría ocasionar que en algún momento el Parkinson aumentara en la población?
3: Pues, como lo decía Paola, el inicio del diagnóstico puede ser entre los 55 y 60 años, pero como, pues sí, a medida que vamos aumentando en tiempo, nuestra sobrevida va siendo más larga, nos dan la oportunidad de llegar a los 80 años a mayor población o 90, o hay gente que, pues sí, rebasa hasta llegar a los 100 años, pues el, por, la probabilidad de presentar enfermedad de Parkinson es más alta. Si la edad influye mucho para que pueda en un momento a mayor edad presentarse más la sintomatología.
1: Bueno, hablando de la sintomatología, ¿nos podría explicar cuáles son este, los síntomas?
3: Sí, bueno, hay una división importante con respecto a los síntomas. Los más conocidos son lo que denominamos los síntomas motores, y pero existen los denominados síntomas no motores. Y esto es importante porque son tan eh, comunes, llamémosle así, o poco relevantes, que mucha gente no los toma en cuenta estos síntomas no motores y estos pueden en un momento aparecer hasta 5 o 8 años antes de los síntomas motores. Y bueno, los síntomas motores es lo más evidente que podemos tener con los enfermos de Parkinson. El principal sería el temblor. El temblor, la bradicinesia, o sea, la lentitud en todos los movimientos y la rigidez. La rigidez con respecto a la no movilidad de alguna área o alguna estructura de todo nuestro aparato musculoesquelético y que pudiera entonces darnos también defectos de postura o trastornos en la postura que vamos nosotros a hacer evidentes con la marcha principalmente.
1: Por ejemplo, aquí, bueno, igual ya nos contestó, pero Twin Dávila nos pregunta que realmente cuál es el primer síntoma en aparecer y el más representativo de esta enfermedad.
3: Eh, estamos acostumbrados a asociar Parkinson-Temblor pero pues no todo lo que tiembla es, tem es Parkinson. Entonces, eh, el temblor se ha visto que entre un 35-38% es el síntoma con el que debutan los pacientes y la mayoría de los eh, con lo que inician es con periodos de rigidez o de bradicinesia. ¿Sí? Entonces, que puede llegar hasta más de un 50 y tantos por ciento de estos dos síntomas con los que puedan iniciar. Si me vuelvo lento a los 60 años, pues a lo mejor la edad puede decir que este pues es propio de mis 60 años que esté lento. O que ay me dormí mal y por eso estoy duro del hombro, del codo, la mano. Y como va esto a desaparecer con la movilidad constante, pues a lo mejor no le hago tanto caso. Pero si sí, ya si empiezo a temblar, pues va a ser mucho más evidente y busco a alguien que me ayude. Pero ya anteriormente pude haber tenido... En rigidez, sobre disinesia o cambios en la postura, como datos motores principalmente.
1: Y por ejemplo, en los hospitales y estas instituciones a las que acuden los pacientes, ¿cuáles son los problemas motores con los que principalmente llegan? Ya nos mencionó el doctor algunos, pero a lo mejor los más característicos en la práctica. Aquí
2: la importancia de diferenciar un diagnóstico de fisioterapia del diagnóstico médico es justamente que el diagnóstico médico, una, me una vez que se establece como enfermedad de Parkinson, ahora al área de fisioterapia le compete hacer un, un análisis del paciente y ver qué, qué cuáles de estas manifestaciones motoras son las que presenta y cu cuánto cada, cada cuánto le están eh, alterando en su vida diaria. Los síntomas motores eh, por excelencia, como lo mencionó el doctor, pues son el temblor, la bradicinesia, la rigidez y la inestabilidad postural. Que todo esto pues es eh, la consecuencia de lo que está pasando a nivel del sistema nervioso y bueno esto es este totalmente clínico y la fisioterapia tiene muchas herramientas para trabajar con este con este tipo de, de trastornos motores y una de la uno de los exámenes más importantes en, en fisioterapia es por ejemplo la postura la postura con de los pacientes de Parkinson es muy característica los pacientes de Parkinson presentan, eh, por esta rigidez eh, articular y muscular, presentan una postura eh, que tiende mucho a la flexión. Es decir, los pacientes eh, con Parkinson están como encorvados, eh, tienen los codos flexionados, las muñecas flexionadas, y el, el temblor característico, que incluso eh, en la clínica lo llamamos el cuenta cuentamonedas, que es muy característico del Parkinson, que es un movimiento repetitivo, este característico y, y nos, nos habla acerca del cuadro clínico que se está manifestando en los pacientes, por ejemplo la inestabilidad postural tiene que ver con la pérdida de los reflejos posturales que también son consecuencia de, de los cambios químicos que están sucediendo a nivel del sistema nervioso
1: ¿Qué son los reflejos posturales?
2: Los reflejos posturales son eh, la capacidad de los pacientes, de, por ejemplo a la hora de estar de pie de mantenerse de pie de a la hora de caminar, de no irse hacia un lado, de cambio es el que garantiza los cambios de posiciones, son muy importantes para, para la vida de los pacientes.
1: Y, por ejemplo, ¿se ha visto que afecte la memoria o la capacidad intelectual?
2: Sí, eh, la capacidad intelectual es algo que también se ve muy, muy afectado en los pacientes de Parkinson, de acuerdo a... A las, a las cifras se demuestra que el 50% de estas personas padecen una forma de deficiencia cognitiva es muy importante eh, diferenciar acerca de las deficiencias cognitivas, las cuales principalmente se manifiestan en atención, agilidad de procesos mentales, funciones ejecutivas o resolución de problemas y déficit de memoria que es lo que tú mencionabas entonces sí se ve, sí se ve afectado pero justamente aquí en la, en la evaluación clínica existen eh, es, existen escalas que nos ayudan a ver qué tanto está afectado en, estos, en estas eh, habilidades cognitivas de los pacientes.
1: Ok, tenemos respuesta ya por parte de nuestro público a través de nuestra página de, de Facebook y voy a leerles algunos de los comentarios que tenemos. Mmm... Tenemos, 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 por ejemplo, a Fernando Mejía, que envía saludos y pide que también le mandemos un saludo, muchos saludos, saludos para Fernando.
3: Saludos, Fernando.
1: Tenemos a Angie Chávez y dice, saludos, Parkinson cada vez es más frecuente. Tenemos también a Jesús, que nos manda muchos saludos también para todos nosotros. Y también Andri Reyes nos pone, excelente tema y preguntas muy bien formuladas. Cruz Robles igual manda saludos desde Oaxaca. Muchos saludos para todas las personas de Oaxaca que nos estén viendo. Y bueno, también tenemos... Ok, ya nos preguntaban también que si los hombres eran más propensos. El doctor ya nos mencionó que ligeramente las mujeres somos un poquillo más propensas a padecer esta este padecimiento. Y pues bueno, vamos a continuar con nuestras preguntas. Doctor, ¿puede verse relacionado también a demencia el Parkinson?
3: Sí, el sistema dopaminérgico, a través de todas sus interconexiones, va a tener una influencia sobre las regiones que manejan la cognición, o sea, las regiones frontales. Entonces, si empieza a dejar de funcionar, va a reflejarse esto en la capacidad de atención, como decía Paola, y eso pues va a reducir en la actividad que esté desempeñando en ese momento el, este, el enfermo. Eh, puede en un momento bajar su memoria... Y eso, pues bueno, si está desempleado, a lo mejor lo considere como propio de la edad. Pero si sigue trabajando, pues esto va a tener una influencia muy, muy directa sobre el desempeño de esta actividad. Eh, también tiene una influencia sobre las emociones. Entonces, ello, pues en un momento genera que pueda haber modificaciones en la respuesta que pueda tener motivacional Hacia los diferentes estímulos que tiene o que tenía anteriormente y que ya no va a responder de la misma manera. Entonces la gente empieza a notar eh, cambios no solo cognitivos sino también emocionales en los pacientes.
1: Y por ejemplo en el... perdón.
2: Y este tipo de manifestaciones son las que se caracterizan o son los síntomas no motores, que so, es, se clasifican en los dos grandes grupos que son los síntomas motores y los síntomas no motores. Entonces, ambos tienen eh, su importancia a la hora, por ejemplo, del tratamiento, porque hay que abarcar eh, de una manera integral pues ambas, ambas partes.
1: Y por ejemplo, a nivel neurológico, doctor, ¿puede llegar a confundirse con alguna otra enfermedad?
3: Sí, como lo mencionaba Claudia hace rato, el hecho de que inicie el temblor puede hacer pensar que es una enfermedad de Parkinson. Hay otra entidad, eh, digamos, no tan aparatosa como lo es con el resto de datos motores, que es el temblor esencial. Y muchas veces va de generación en generación que mis papás o mis abuelos tuvieron temblor y yo a determinada edad empiezo a tener temblor en las manos. Eh, hay algunas otras enfermedades degenerativas en donde se acumulan algunas sustancias como cobre, como hierro, que pueden en un momento, a nivel de ganglios basales, generar modificaciones en el temblor. También la médula espinal puede generarnos eh, temblor como manifestación. En algunas ocasiones, algunos medicamentos pueden también generarnos temblor. Entonces, la posibilidad de hacer primero un diagnóstico de qué es lo que genera el temblor y qué más acompaña a él para poder hacer una diferencia entre enfermedad de Parkinson y aún algunas de las otras etiologías.
1: ¿Es correcto que sea considerada como una enfermedad que causa discapacidad?
2: Bueno, hay que considerar primero la definición de la discapacidad, que la Organización Mundial de la Salud, nos plantea que es un término el cual abarca deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones de la participación. Y bueno, estas deficiencias son problemas que afectan a una estructura o una función corporal. Entonces, de acuerdo a la definición y de acuerdo al estadio que los pacientes presenten, se puede llegar a considerar una discapacidad, pero hay que ubicar muy bien al paciente en qué actividades o, o qué funciones son las que está... Eh, limitando su participación, por ejemplo, a nivel social o a nivel familiar. Entonces, sí es es una enfermedad que se considera como una discapacidad y, bueno, la, la razón, ya la habíamos comentado, que es una un padecimiento muy frecuente, por ejemplo, en instituciones como el Instituto eh, de Seguro Social, este a, a nivel de te a tercer nivel de atención médico, es, es muy
1: importante. FisioFit Ángeles manda un comentario para usted, dice que es un superdoctor.
3: Ah, muchas gracias.
1: Bueno, ¿es correcto, por ejemplo, que la, se crea que todo el tiempo necesitan un cuidador los pacientes con Parkinson? Depende del estadio. Por ejemplo, como les
2: menciono, es muy importante eh, y dentro de la, del diagnóstico de la enfermedad de Parkinson hay una clasificación eh, muy común, que es la de Joen, eh, Joen y Yar, doctor. Así es. Eh, el cual nos, nos clasifica en estadios del 1 al 5, de acuerdo a la severidad. Por ejemplo, el estadio 1, pues es una enfermedad exclusivamente unilateral, sin una afectación funcional importante, es decir, pues no, no afecta en las actividades de los pacientes. ¿Nos podrías
1: explicar a qué te refieres con unilateral, para qué...?
2: Ok, unilateral es que solamente se presenta de un, de un este, lado del cuerpo. Por ejemplo, el, el temblor, que es uno de los síntomas que, que primero se presentan, primero se presenta en, en una mano, o también, por ejemplo, en la mandíbula, en la lengua, en los párpados. Entonces, a esto se refiere con que sea unilateral. El estadio 2 es una afectación ahora de los dos lados... Y bueno, aquí ya se presentan, por ejemplo, alteraciones de equilibrio. Entonces, poco a poco, esta enfermedad es progresiva y de acuerdo a conforme se van presentando las manifestaciones, eh, es como los, los pacientes van presentando su clínica. Entonces, eh, de, por ejemplo, en estadio 5 ya nos dice que es un, eh, el paciente debe de estar en cama o en silla de ruedas si no, eh, si no tiene ayuda. Entonces, por ejemplo, en un paciente que se encuentra en un estadio 5, la, el paciente tendría que estar con un cuidador eh, primario. Y en rehabilitación los cuidadores o la, la familia directa o la familia que se encarga del paciente es muy importante porque muchas de las actividades que nosotros trabajamos se complementan con actividades en casa. Entonces, si el cuidador, el cuidador primario o el familiar directo eh, no se compromete o igual el paciente no se compromete a realizar su, su tratamiento eh, para complementarlo en casa, pues lo, la, los resultados se van a ver disminuidos porque, pues, en terapia están eh, algunas dos o tres veces a la semana dependiendo de las instituciones. Y, bueno, otra de las, es muy, eh, de, otra de las escalas... También podemos eh, clasificar a los pacientes o ubicarlos de acuerdo a, a su nivel de alteración, de coordinación o de dependencia. Si realizan actividades, por ejemplo, como bañarse solos, comer. Entonces, es muy importante y dependiendo de cada paciente. Y yo creo que como personal de salud es, es muy importante eh, que el tratamiento sea especial para, la, eh, especial para las necesidades de cada paciente y de acuerdo a sus manifestaciones.
1: Doctor, ya nos mencionaba hace un momento que se realizaban la resonancia magnética y el, la tomografía por emisión de positrones. Así es. Este, ya se me andaba olvidando, doctor. Además de estos estudios, ¿o ¿cuál sería como la prueba específica o el estándar de oro para diagnosticar el Parkinson? Eh,
3: bueno, existen los biomarcadores, sí, y detectar alfa-sinucleína, pues es una de las posibilidades que nos pudiera dar la oportunidad de esto actualmente pues bueno ya se hacen determinaciones genéticas y existen familias que tienen ya genes bien establecidos y poder determinar si pertenecen a este tipo de eh, digamos información genética pues le da mucha posibilidad de lo que llamamos el consejo genético determinar si eh, pues bueno estoy dispuesto a seguir teniendo familiares que puedan tener enfermedad de Parkinson actualmente en nuestro país se hace o tiene un grupo muy importante de individuos que se han hecho determinaciones genéticas y que a nivel mundial se ha utilizado esta corte para poder compararla con otras europeas y norteamericanas y poder ver qué similitudes puedan tener en cuanto al gen involucrado. Y eso es algo mucho muy importante y que día con día va tomando cierta relevancia por la asociación con otras enfermedades que pudiera tener que tienen el mismo corte degenerativo. De ahí, pues bueno, los más accesibles, llamémosle así, pues sería la resonancia magnética para descartar que no tenga un problema vascular, que no tenga un problema tumoral, que no tenga un problema eh, que pudiera en un momento de darnos una idea de que tuviera un depósito de algún metal pesado que estuviera generando la enfermedad. Y muchas veces esto, pues, la clínica sigue siendo nuestro punto más Importante y lo otro descarta algunas otras eh, diagnósticos diferenciales.
1: Ok, pues estamos llegando a la mitad de nuestro programa. Les vamos a recordar no, nuestros teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 con dos líneas y el 01 800 505 26 88. También les recordamos que pueden vernos a través de nuestra página oficial de Facebook, es Facultad de Medicina UNAM, en el cual también pueden dejarnos preguntas y comentarios. Vamos a un corte y regresamos. Mencionaba ya algunos de los síntomas y signos de esta enfermedad, pero se puede ver asociados con otro tipo de problemas, por ejemplo, nutricionales, digestivos, emocionales.
3: Sí, esto es lo que comentaba sobre síntomas no motores, ¿sí? y que pueden aparecer hasta 5 o 8 años antes de los síntomas motores. Y esto, pues bueno, los pasa, pasan desapercibidos para mucha gente. Si yo tengo constipación intestinal, pues a lo mejor puedo pensar que comí mal o que tengo una parasitosis y no le hago tanto caso, pero que sea recurrente o que pueda estar estreñido durante una semana y no haya ninguna causa, pues eso es algo mucho muy importante. Los trastornos olfatorios que pueden ir desde una disminución en la percepción olfatoria, una hiposmia, hasta una nula percepción de, la, de los, todos los olores que están de alrededor de nosotros pueden en un momento ser Y bueno, a lo mejor si me he caído muchas veces, si me he pegado en la nariz, si, si he inflamado, o tengo catarro, mm. o, o le doy la idea al ambiente, pues a lo mejor pudiera justificar esto y no darle la importancia que va teniendo en la evolución de la enfermedad. Otro de los problemas son el sueño. El sueño... Eh, hay dos categorías que... En un momento involucran uno que tenga trastornos conductuales en el sueño-humor. Y regularmente, pues eso la pareja va a darle la información. Gente que grita, se mueve, hace una revolución cuando está dormido y que puede hasta afectar el sueño de la pareja. Y el otro tiene que ver con el insomnio. Puede en un momento tener periodos de insomnio frecuentes y que pueda tardar dos, tres o hasta más horas en iniciar el sueño o despertares muy frecuentes que pueda tener. Se ha atribuido también que puede haber cambios en la percepción visual y auditiva, pero esto es muy variable porque no son eh, no tienen una frecuencia tan alta como lo sería la olfacción
1: Ok. Doctor, y nos hablaban hace un momento acerca de las diferentes etapas. ¿El progreso de la enfermedad puede verse dependiente de alguna causa?
3: Eh, se ha dicho que entre más grande tenga eh, la aparición de la enfermedad de Parkinson, la evolución va a ser mucho más rápida. Esa es una. La otra, he hecho el diagnóstico que tanto eh, yo utilizo un tratamiento para poder eh, controlar todos los síntomas y retardar la evolución de la enfermedad. Entonces, la clasificación por etapas nos da una idea de la condición en la que está y sí es muy importante, como dice Paola sobre el hecho de que las primeras etapas, en realidad el paciente con el temblor o con una rigidez no tiene tanta tanto compromiso para sus actividades diarias o laborales que no busca ayuda y mm, se conforma solo con el tratamiento. Cuando empieza a tener problemas en la marcha o problemas para modificar la postura, o sea, el levantarse, el iniciar la el caminar, el mantener la marcha y no caerse, ¿sí? el poder cambiar de posición fácilmente, pues entonces los hace a que busquen eh, todo el proceso de rehabilitación. Y pues el punto final es que lleguen a ser dependientes, o sea, que en realidad pues tengan un cuidador que les va prácticamente a hacer todas sus actividades diarias.
1: ¿Y cuál sería el tratamiento entonces para esta enfermedad?
3: Bueno, lo que se ha hablado siempre es que hay que dar dopamina. Si hay una pérdida de más del 60% de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra, pues bueno, lo primero que habría que hacer es dar esa dopamina para poder en un momento mandarla a todo este sistema y generar toda la, la restitución de las habilidades. Pero muchas veces empezamos con otros medicamentos que están encaminados a regular glutamato o con una actividad colinérgica o con controlar algunas enzimas como la monoaminoxidasa para poder en un momento o aprovechar mejor la dopamina o reaprovechar mejor la dopamina o generar que las áreas que en un momento siguen produciendo dopamina sigan aumentando más esta producción y puedan en un momento dado, a lo mejor retrasar un poquito la, el uso de la levodopa, que sería el medicamento, o que es el medicamento de elección para el control de toda la enfermedad de Parkinson.
1: Y por ejemplo, este fármaco, en general, ¿nos podrá explicar los efectos que tiene en el organismo? Tanto los buenos como, pues ya sabemos que algunos llegan a tener algunas, sí. algunos efectos.
3: Sí, lo bueno es que va a dar oportunidad a que el cuerpo aproveche una forma que es la L-dopa, la levodopa, y que la va a transformar en dopamina y que la va a llevar directamente hacia los lugares que van a en, aprovecharla. Lo malo es que hay enzimas que se van a encargar de degradarla o desintegrarla para poder en un momento reaprovecharla nuevamente. Entonces estas enzimas se pueden controlar que es lo que regularmente hacemos con la, las formulaciones farmacéuticas de la levodopa damos un inhibidor de o cualquiera de las dos enzimas aunado a la levodopa y con eso se prolonga un poco más el efecto de eh, la levodopa en un tiempo pero empieza a haber una adaptación del cuerpo para poder eliminar más rápidamente y hace que a medida que va aumentando la evolución de la enfermedad se requieran dosis más altas y algo muy importante que van apareciendo son disinesias, es decir, movimientos anormales que van a ser mucho más eh, evidentes, molestos, incapacitantes y que va a requerir otra serie de medicamentos para poder tratar de controlarlos. Muchas veces utilizan eh, anticolinérgicos como la mantadina para poder tratar de controlar estos efectos secundarios de la levodopa pero pues sí, bueno, tenemos que tratar de, eh, llamémosle, jugar a manejar esto este tratamiento de acuerdo a cada paciente y si el síntoma que tiene solo es el temblor, pues podemos usar solo un medicamento que va enfocado a controlar el temblor. Si el síntoma principal es la rigidez, pues a lo mejor a lo que va enfocado a la rigidez o a la bradicinesia, sí, entonces va a depender del el, el momento en que se tome este paciente para poder elegir el tratamiento, pero la mayoría vamos a tener que utilizar la levodopa como medicamento o, o pilar principal para poder controlar la enfermedad.
1: Además de fisioterapia, ¿qué otros especialistas conforman el equipo multidisciplinario para tratar esta enfermedad?
3: Eh, algo muy importante es que pueden tener estados depresivos muy significativos o estados psicóticos. Que, o delirio que pueden tener los pacientes. Entonces, el tener un psiquiatra o principalmente para poder hacer el diagnóstico, ver la importancia o gravedad de la manifestación psiquiátrica y determinar el tratamiento, pues va a ser de mucha utilidad. La otra cosa, pues no se diga el fisioterapeuta, es el punto así importante en muchas de las etapas, porque la rigidez requiere tratamiento para poder permitirle hasta poder incorporarse y desplazarse en su propio ambiente y no se diga el poder en un momento volverlo a integrar a todas las actividades de la vida diaria. Y bueno, un internista, un médico internista va a ser, va a ser importante porque las alteraciones digestivas que pueda tener requieren una vigilancia y un tratamiento también específico. Las clínicas de sueño muchas veces las manejan otro tipo de médicos, neurofisiólogos, y pues bueno, nos pueden dar una idea muy importante de cuáles son las alteraciones de sueño que pueda tener y determinar si eso se pueden corregir con un tratamiento farmacológico también.
1: Muy bien. Doctor, y por ejemplo, nos mencionaba que muchas veces pues se canalizan a psiquiatría y así. Entonces, ¿usted sí recomendaría que acudan a terapia, por ejemplo, también psicológica?
3: Sí, eh, aquí tal vez eh, no solamente al paciente, sino también a la familia, al cuidador, porque esta es una enfermedad de larga evolución y el cuidador puede en un momento tener una recaída emocional con la evolución de la enfermedad. Entonces, el determinar que no tenga problemas eh, emocionales, el cuidador va a ser significativo para poder tener una buena ayuda. La otra cosa, bueno, la familia, saber la importancia de la enfermedad y poder, en un momento, prestarle todo el apoyo al paciente. Porque perder mi independencia, pues sí genera también que pueda tener periodos de ansiedad o la depresión como tal. Y pues un psicoterapeuta pudiera también darle mucha relevancia a poder asimilar y pasar todos estos problemas emocionales.
1: Es muy importante esto que nos comenta porque a lo mejor simplemente nos enfocamos al paciente, pero usted nos hace ver ya un punto importante que es el del el cuidador o la familia, ¿no? Que también necesitan cierta atención para poder sobrellevar, pues, la situación en la que se presenta en ese momento. Y respecto a fisioterapia, a grandes rasgos, ¿en qué consiste el
2: tratamiento? El tratamiento se encamina principalmente a retrasar la progresión de los síntomas eh, motores y también eh, perme permitir el mayor grado de autonomía para realizar las actividades de la vida diaria eh, que impliquen movilidad, lo que mencionaba el doctor, los cambios de posición, el hecho de que el paciente se vaya al baño, se cambie de la silla a la cama, de que se traslade eh, en su casa... Y bueno, asearse, bañarse, y este plan de tratamiento establece de acuerdo a la valoración las necesidades de cada paciente. El ejercicio es este es muy importante, mantiene la flexibilidad de articulaciones, músculos a través de ejercicio aeróbico, estiramientos. Eh, también dentro de Parkinson se ha demostrado eh, que, que es muy importante complementar con muchos estímulos, es decir, estímulos visuales, estímulos auditivos, eh, estímulos verbales, para que el paciente eh, reciba los estímulos que más se pueda para que haga mayor conexión y relacione esto con, con su vida diaria. Eh, y bueno, otro, otro de los aspectos importantes en fisioterapia es la marcha que es eh, también es el resultado de las alteraciones posturales, pero ahora en dinámico, ¿no? El, el hecho de, de que los pacientes tengan eh, dificultad para, para comenzar un movimiento o que los movimientos sean más lentos, esta rigidez de la que hemos hablado, los temblores, los problemas de coordinación, equilibrio, pues se ven, se ven reflejados directamente a la hora de que los pacientes caminan. Entonces, eh, la rehabilitación para la reeducación de la marcha también es, es un aspecto importante dentro de fisioterapia para, para ejercicios de coordinación, de equilibrio, ejercicios en barras paralelas. Tenemos pelotas, eh, también medios físicos, calor, eh, alguna corriente analgésica, porque pues también presentan dolor en articulaciones debido a esta rigidez. Y bueno, aquí también complementando el, el equipo multidisciplinario. Pues eh, agregando a terapia ocupacional que es también la que se encarga de, las, de estas actividades de la vida diaria, pues de nutrición porque también en, dentro de los síntomas no motores se ven trastornos de deglución, entonces es muy importante abordar al paciente en lo más que, poder, que podamos para brindarle sobre todo calidad de vida. Y bueno, sí, eh, ah, bueno, también médico en rehabilitación, que es el, 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 el médico también por elección dentro de, de nuestra rama. Entonces, también es muy importante como especialistas estar en contacto con, entre nosotros mismos para saber si el paciente ya empezó con su tratamiento, por ejemplo, el tratamiento farmacológico. De acuerdo a la, a la progresión de la enfermedad, hay etapas en la cual las dosis tienen que subirse o las dosis ya no hacen efecto. Y cuando las dosis están en su, en su máximo, pues hay que aprovechar para complementarlo con el ejercicio. Entonces, brindarle eh, la máxima funcionalidad al paciente.
3: Sí, perdón, Claudia. A lo sí. mejor algo complementando con lo que está diciendo Paola y que um, hemos dejado un poco de lado es la voz. Si sí, okay. el paciente con Parkinson... Empieza a modificar su voz, empieza a hacerla lenta, la le empieza a hacer en tonos bajos o puede en un momento modificar la fluidez de la misma voz. Entonces el foniatra, sí, el terapeuta del lenguaje. De lenguaje va a ser así como que también un punto importante para determinar la ayuda con la voz de este paciente.
2: Incluso aquí respecto a, a la voz y todo eh, el aspecto respiratorio, incluso también, por ejemplo, el ejercicio tiene que estar dos, dosificado de acuerdo a las capacidades que el paciente tenga, por ejemplo, de, de oxigenación. Entonces es muy importante y es, es totalmente un, un mundo el, lo que podemos hacer eh, como equipo multidisciplinario y por los pacientes con, con Parkinson. Y la importancia de esto pues es que eh, justamente como la efeméride de concientizar a la gente y a los familiares como hemos estado platicando eh, acerca de esta enfermedad cómo se vive y qué podemos hacer por ella.
1: Por ejemplo doctor, eh, no sé, luego salen algunas preguntas y dudas ¿se sabe algo acerca de tratamiento de estimulación cerebral profunda en esta enfermedad? Eh, sí,
3: son opciones de tratamiento que van adquiriendo más este, realce o mayor difusión otras opciones no farmacológicas está esa y existen otras dos entidades que tienen que ver más con un tratamiento quirúrgico ¿sí? eh todos este tipo de mm, formas terapéuticas mm, por desgracia no están al alcance de todo el mundo son algunos centros que llegan a tener esta posibilidad y el tipo de paciente para poderlo elegir pues debe tener ciertas características no entraría toda la población a ese, a recibir este tipo de tratamiento. Pero sí, en la actualidad se le está dando más más énfasis a poder con algunos pacientes que ya no pueden mantener un tratamiento farmacológico o ya no tienen una buena respuesta, pensar en esta posibilidad de tratamiento.
1: Tenemos también otra pregunta, no sé si se refieran a ese tipo de parches y si no que nos puedan sí. especificar. Dice, ¿qué nos dicen de unos parches que dicen que son buenos para disminuir los movimientos.
3: Sí, son, este, la rotigotina es una, un medicamento que va a facilitar el aprovechamiento de la dopamina, entonces este viene en parches, dérmicos se colocan uno diario y van en un momento favoreciendo la, si lo vamos a usar al inicio, el poder en un momento alargar más todos los síntomas motores pero puede o frecuentemente se da como este coadyuvante a la levodopa. Y sí, es una forma terapéutica o una presentación que tiene este tipo de medicamento.
1: También tenemos a Moramai Sinaí, perdón, dice que es excelente información y nos manda saludos desde los Mochi Sinaloa. También tenemos a Robin Sparkles, muy buena conducción, tema interesante, también nos mandan este, muchos saludos. Vamos a continuar con, con nuestra plática. Doctor, ¿usted consideraría o es correcto que se crea que el Parkinson es una enfermedad mortal?
3: Eh, como toda enfermedad neurodegenerativa, eh, todavía no hemos podido controlar lo que va a llevar a que se agote totalmente. Las, los depósitos o los generadores de dopamina. Entonces, los medicamentos pues tienen un momento y un tiempo de acción y llega, puede llegar al punto en que ya no sean tan útiles y lleven a la evolución de la enfermedad. Eh, muchas veces, en muchos estudios se ha hablado que la inmovilidad es la que puede en un momento llevar a que mmm, situaciones como la neumonía puedan en un momento generar o llevar a la muerte sí. eh, y algunos otros tipos de infecciones que pudieran a final de cuentas eh, dar la posibilidad de que ese paciente eh, falleciera, pero propiamente por las complicaciones que tuviera de la inmovilidad o los agentes infecciosos en los cuales estuviera expuestos principalmente.
1: Muy bien, este, por ejemplo, también nos mencionaba la importancia del tratamiento psicológico, porque también tenemos otra pregunta del público que sí dice que solo es dopamina o terapia física, pero el doctor ya nos mencionaba que es importante psiquiatría.
3: Sí, poder en un momento trabajar con medicina interna, con un foniatra, eh, con eh, el rehabilitador. El rehabilitador va a tener también... Eh, mucho que ver porque a final de cuentas quién va a darle toda la indicación de que pueda trabajarse al fisioterapeuta y el trabajo conjunto rehabilitador fisioterapeuta es eh, prácticamente importante o van de la mano entonces mmm, si hablar solo de la pura rehabilitación o pura eh, fisioterapia es un punto nada más que requieren el tratamiento farmacológico es eh, diríamos así de cajón o sea, aquel paciente que no lleve un tratamiento farmacológico la evolución va a ser mucho más rápida y en pocos años puede estar ya en una fase 5 y totalmente dependiente en todas sus actividades.
1: Okay. ¿nos podría mencionar eh, cuáles serían las características de esta fase, de esta última fase del Parkinson?
3: Sí, bueno, los pacientes en la fase 5 de Juan y Yar eh, lo que tienen es que ya no caminan, Sí, tienen una rigidez importante, ya no hay una emisión de la voz. La fasis es que es muy característica en la enfermedad de Parkinson, es mucho más evidente. Una inmovilidad facial que parecería una máscara. Ya prácticamente tienen problemas en la deglución, sí, que eso hace que puedan en un momento disminuir de peso en forma significativa y puede llevarle a tener contracturas que pues eso también puede afectar a la hora de estar en decúbito, generar úlceras, generar eh, alteraciones en la piel que van a ser complicaciones significativas. Y la constipación, pues bueno, poder en un momento eh, alterar todo su metabolismo a nivel intestinal y eso pues también generar procesos infecciosos que tendrán que tratarse en su momento.
1: ¿Existen algunos grupos civiles de autoayuda donde puedan acudir los pacientes con Parkinson? Sí,
3: eh, regularmente todas las instituciones de tercer nivel o eh, lo que llamamos instituciones generadoras de médicos neurólogos tienen eh, clínicas que llamamos de movimientos anormales y regularmente ahí se atiende al paciente con enfermedad de Parkinson. Algunas de ellas tienen grupos... Eh, que están conformados por rehabilitadores, el neurólogo, el este médico internista y le dan todo el apoyo. Entonces sí existe en muchos hospitales esta posibilidad. Hay una asociación mexicana de, de Parkinson, Parkinson que tiene su sede aquí en el Distrito Federal y tiene un programa muy variado desde actividades físicas, actividades lúdicas, actividades que en un momento le no solo mantienen activos, sino mantienen con mejor ánimo al paciente. En algunos momentos tienen médicos que los apoyen y les dan asesorías tienen pláticas con psicólogos, con psiquiatras de las industrias para poder en un momento hacerles ver sobre los programas que pueda tener la industria farmacéutica para adquisición de los medicamentos. Entonces sí hay algunos centros en Guadalajara, en Monterrey, hay asociaciones también... Eh, con, para Parkinson y tienen mucho mucha, mucha demanda y tiene, están mucho más organizados, no solo en lo farmacológico, sino también en los apoyos fisioterapeuticos y emocionales.
1: Por ejemplo, eh, doctor, ¿a qué instituciones médicas pueden acudir? Ya nos mencionaron algunas, pero...
3: Sí, eh, el Hospital General de México eh, tiene una área de neurología muy significativa y son de los, junto con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, eh, grupos específicos para tratar la enfermedad de Parkinson. Eh, el, el Instituto Nacional de la Nutrición también tiene una clínica de movimientos anormales y reciben a los pacientes con para todo el tratamiento o el seguimiento neurológico. Y pues bueno, de donde vengo, el Instituto Nacional de Rehabilitación eh, tiene un área de rehabilitación neurológica en donde mm, se enfoca todo un programa para mejorar la actividad física que tienen los enfermos de Parkinson. Y donde haya un centro de rehabilitación puede haber la posibilidad de que se le dé atención eh, física al paciente con enfermedad de Parkinson. Muy
1: bien. De manera muy breve nos podrías dar tu conclusión respecto al tratamiento fisioterapéutico.
2: Bueno, eh, concluyo con la importancia de esta enfermedad y con los objetivos principales de la fisioterapia, reducir patrones de movimiento eh, que están alterados o disminuidos, mejorar la movilidad eh, articular y corporal general de los pacientes, eh, tratar de manera integral a estos pacientes como equipo multidisciplinario, estar en contacto, eh, no perder la importancia de la familia... Y bueno, también otro aspecto es eh, disminuir o, o controlar los riesgos que pueda haber, por ejemplo, en la terapia, el riesgo de caídas eh, debido a, a, a eventos o fenómenos como el de congelamiento a la hora de la marcha, que es que los pacientes refieren que ya no pueden seguir y se quedan con los pies pegados al piso, entonces trabajar de manera integral y personalizada de acuerdo a las necesidades de cada paciente.
1: Doctor, ¿a usted le gustaría dejarnos algunas recomendaciones finales o comentarios para nuestro público?
3: Eh, sí, por favor tomen en cuenta estos factores de riesgo que sería el, el estreñimiento, las, los trastornos del olfato y del sueño, que pueden en un momento dado ser los indicadores del de inicio de la enfermedad de Parkinson. Y bueno, también tomar en cuenta que no todo lo que tiembla es Parkinson, mm. pero sí es importante que eh, se ha valorado para poder llegar a esta posibilidad diagnóstica y que si se lleva a cabo un buen programa de rehabilitación la posibilidad de mm, reintegrarse a parte de su vida o tener una mejor calidad de vida va a ser muy significativa
1: ok, nada más, ya estamos llegando al final de nuestro programa, doctor, nos comenta Sam, que si en qué momento o en qué fase los pacientes pueden deben dejar su trabajo o pueden continuar con su trabajo
3: eh, mientras se pueda mover y pueda realizar el trabajo, en realidad no lo tendría que dejar, sí, porque su capacidad cognitiva puede ser adecuada. En el momento en que tenga que usar una silla de rueda y no haya el espacio para que pueda entrar en una silla de rueda, o requiere un aditamento que no es fácil que lo consiga o que lo pueda introducir en su lugar de trabajo, ahí yo creo que se tendría que modificar. Cuando ya sea dependiente total, pues indiscutiblemente ya no te podría este, acudir. De acuerdo a esta clasificación, pues regularmente los pacientes en estadio 3, 4, 5 son los que más involucrados motormente están y los que tal vez pudieran dejar su trabajo.
1: Ok, pues bueno, muchas gracias doctor, agradecemos su participación en nuestro programa. Les recordamos estuvo con nosotros el doctor José Antonio Hernández Cortés, también fisiotera la fisioterapeuta Paola García, ayudándonos con un poquito a complementar el tema. Agradecemos a Marta Roldán Hernández por sus saludos. Y a Tania Jaramillo, que nos dice que fue un excelente programa y que le encantó la conducción. Bueno, este muchas gracias a todos. Hasta la próxima.
3: Gracias, buen día.
1: Buen día. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, secretaria general, doctor Irene Durante Montiel, coordinadora de comunicación social, licenciada Cor Karen Corona Menes. En la producción, Erika Lamilla Santos, voz de nuestras cápsulas, Andrea Candy. En los controles, Socorro Montes. Muchos saludos para los que nos siguieron también a través de Facebook Live.
3: Saludos.
1: Gracias y que tengan excelente tarde.
0: Adiós.